0: 哦、大家好，您现在听到的是怪异故事出品的有声节目《怪异电台》，我是今天的主持人怪异君。哎，我又回来了。为什么要搞这一期呢？这就不得不提到了我们今天请到的三位嘉宾。那我们大家先从哪儿开始自我介绍一下？听众朋友们，大家好，我是讲不停。嗯、<笑>完了，这期时长
1: ，这期时长，这期这期
2: 时长会很长，大家把外卖先叫好好
0: <笑>、哦、，OK， 来，我们下一位。
1: 大家好，我是胖小
0: 齐。哎，胖小齐这个名字可能有观众非常耳熟啊。我们等一下再再再说，来下一位
3: 。Hello， 大家好，我是十
0: 二。啊，对，我们现在继十三之后，现在又多了一个十二。好的啊，因为有些我给我给老蒋和小齐介介绍一下了，就是为什么会说继十三之后会有一个十二，就是我们公司有一个财务局的一个负责人，他就叫十三，然后这位叫十二。<笑>对，啊，首先大家可能会或多或少的对三位的名字比较陌生啊，那我挨个介绍一下吧。老蒋，你是做什么职业的？啊，我的职业是做独立音乐的活动策划和经纪人。啊，大家有些耳熟能详的一些歌手，其实都经过老蒋之手。嗯、哎，嗨，怎么叫经过我之手？<笑>就曾经我们都有
2: 过或长或短的合作、嗯
0: 、啊。对，那小齐呢？
1: 呃，我的本职工作是一名建筑师，我是清华大学建筑设计研究院的建筑师
0: 。好、哦，大家不用说了，因为我们的等一下，我先我试一下我们这个掌我想我对掌声特效。我们现在有这种功能。其实到阿拉
3: 十二，我属于非知名国产编剧。
0: <笑><笑>编剧<笑>啊，我十二是一个呃职业编剧，但是呢，就是不出名。完全没事，自己写写剧本。好，为什么我们今天这三位啊，我呢就是 B 站 UP 主了。然后为什么我们今天四位会坐到这个录音机来聊呢？说出来大家可能不信啊，我们一切机缘巧合来自于一个叫《乐高大师》的节目。对，大家知道，就是《乐高大师》在深圳卫视搞了一个就是中国版的这样的一个主题，而我们的老蒋和小齐就是这期节目的选手之一。全国八强之一啊呵呵，完全可以这么说<笑>啊。就是胖小齐是在我们的这个 B 站是有账号的，而且他们主要就是就是做的是乐高的建筑拼搭，而且最应该是最著名的三期，对吧？不止三期，其实，但我的印象中，一个是和咱们呃航天，嗯。搭建的那个飞船模型，对，那个做了两期，一个
2: 是和呃中央电视台新闻频道，另外一个是和中央广播电视总台
0: ，嗯,嗯两期。然后第二个呢，就是我们知道的和我们的 B 站整活区 UP 主。凤凰传奇，嗯啊，做了一些荷塘月色》的这样的一个模型建筑、哎。我这最离谱的是，他们居然那个竣工的时候在剪彩，哎、<笑>搞了一个浩大的一个工地的剪彩仪式啊。然后两位呢，这次作为乐高大师的选手，刚好来到了这个深圳。然后我呢，作为一个乐高迷吧，然后就是抱上了大腿，然后就是和两位有亲认识了之后，我们在通过聊天的时候，我们会发现。我们从单纯的 UP 主之间的交流和乐高之间的交流，就可能会聊聊节目的八卦呀，节目的一些小事情啊，直接聊到了越聊越离谱的地步，能有多离谱呢？因为我我总觉得今天咱们的主题就应该就是离谱，因为这个离谱的话，就是得给大家介绍一下我们就是各位嘉宾的第二重身份。啊，首先像刚才小齐说的，他是清华就是建筑院的，就是这个名头都已经很厉害了。但是他同时也是一个乐高大师，可以这么叫吧
1: ？可以这么叫。其实我是从去年疫情期间，<笑>然后在家实在闲得无聊，然后我就买了一套千年隼拼了一下。然后呢，拼完千年隼，我又买了霍格沃兹拼了一下。拼完这两套之后，我就找不到我觉得我喜欢拼的乐高套装了。然后我就在网上下了一个。乐高的设计软件，第二天我就开始自己设计然后就设,设计完之后就开始搭建，然后就,就设计出
2: 了就是大家能在 B 站上看到的我们的那个角楼的那个<笑>那个那个那个模型，太,太离谱、啊。然后这三件事前后用时一个星期，
1: <笑>对我我花了一天的时间了解了一下我下载的那个软件的快捷键，<笑>然后第二天我就设计出来第一个作品了，<笑>然后老蒋看到我的那个说。你这不就是换了一个软件,件？不是，我当时是
2: 这么说的。我当时站在后头看他做那个脚轮模型、嗯，我说：“哎，小齐老师，你是换了个建模
0: 软件吗？<笑>因为感觉跟他平时在清华上班时候用那套建模软件不一样。<笑>我”我们粗略了算一下，就是一套《哈利波特城堡》现在市场零售价应该是不到五千四四九九，嗯，然后《千年隼》的话是七九九。就差不多八千，那我们四舍五入，八千加五千是一万三啊。好，一万三就直接让一个人开始直接进入到了乐高原创的一个阶段。嗯、然后我觉得，当我听到这儿的时候，我整个人其实是震了一下的，因为大家有关注过我的话，会发现我自己买了很多很多乐高的套组在做，至今为止都没有跨入做默克的那个系列。啊，就目前为止，我听到小琪在讲这个故事的时候，我就觉得有点过分离谱了。但是，这个不离谱的原因是在于他本身就是有一个建筑天赋在的，而且小琪也说了，他自己站在一栋楼前，他能完全能能能够在脑子里浮现出他的一个设计图，甚至可以去复刻，因为他天赋使然嘛。好，第二个离谱的来了，就是老蒋啊，大
4: 离
2: 谱，比那个还离谱，
0: 来不了讲大离谱？来讲讲这个讲大离谱，这个我先引一下，啊，因为。本身我当时只是觉得，可能他们两位就是你们俩应该是夫妻还是对夫妻，啊？已经是夫妻了。嗯、这两位夫妻呢，可能就是喜欢搭乐高吧，对吧？就是就是怎么样，而且而且就是本身就是小七的这个建筑 buff 在这上着，所以说相对而言会比较好一点。但是当我见到老蒋第一面，老蒋给我自我介绍的时候，他居然是个音乐经纪人。对，然后我听过很多民谣的歌手，都和他有交集，而且也是他见证了这些歌手的这个成长。嗯对，那问题来了，就是、参与到一些歌手的早期的成长经历中。对，然后问题来了，他为什么会跟着小七来参加《乐高大师》呢？这就是更大
2: 的离谱事件
0: 、啊。然后，对，来，接下来讲大离谱，请来讲讲。<笑>对,<笑>对
4: ，
0: 这个
2: 小七老师在 B 站做了一年的视频，做了一年视频，然后这次呢，呃，《乐高大师》在深圳卫视在建组筹备，然后就开始全国找选手。然后通过各种朋友介绍关系嘛，找到小齐老师。但是呢，乐高大师大家看过的都知道是两人一组参赛，呃，会就其他报名的选手都是两个人已经组好了队去节目组报名。然后小齐老师这边呢，由于是刚刚接触这个圈子，所以呃没有什么太熟悉的，或者是呃。合作非常密切的人能够去组队，因为毕竟两个人组队需要一个超高的默契度，嗯，呃，否则的会在在现场的话可能会损耗到相当大的这种沟通时间，所以要求默契是很重要。然后小齐老师又找不到一个在圈里面合能够合作的人，然后就扭头跟我说，<笑>要不咱俩上？然后我说，哎，我不会呀、啊，我说我不会呀、啊。然后小齐老师说，那个怎么办呢？然后问那个导演组，我说导演组啊，我们这个。呃，我找不着人组队，然后呢，然后导演问，哎，原来给你拍视频分零件的那个，他、呃、说那是我老公啊，<笑>然后你们俩组队上呗。然后小齐说他不会呀、啊，导演就说了让他学呀、啊。<笑>然后我我做我，在微信里导演说那个蒋老师啊，你看啊，你要跟小齐老师一一定上这个夫妻组呢，还是有噱头有话题的。我说我不会，啊，导演组说，我给你一个月的时间，你学学吧。尽量上去以后以分零件为主，但是呢，稍微你得拼点儿，不要扯小齐老师的后腿。我说好，那我就学去。然后一个月的时间，就是从小齐老师收到节目组邀请这个通知，到我们飞去深圳，一个月的时间，我大概拼了十几个套装，最大的就是那个。忍者忍者城，就今天、嗯、今天在在在怪异君的这个办公室看到他也拼了的那个忍者城，嗯，那是拼的最大的，最小的是个方头仔，就是、呃、中间可能是呃方方头仔，哎，就哈利波特还是、啊、对对对对对就就出过那个套装那个方头，对，对哦、方头和那个方头可能就几几百一两百颗粒，一百多颗粒，一百多颗粒，对、嗯，然后中间有个几百的、一千的、两千的，大到那个忍者城那个是几千七千。
0: 忍者城、忍者花园
2: 是七千，呃呃，忍者花园对,对，就是那个很高很高很高，忍者花园是七千，所以拼完了这些以后，就是壮着胆子就就去，<笑>太了上就去就去上乐高大师这节目了。<笑>然后我跟，我跟导演组说，我说我能来参加这节
0: 目，全凭胆儿大。<笑>这个这这个真的，所以说当我听到这个故事的时候，我整个人都惊到了。这什么叫做天赋？就天赋值点满了，甚至点偏了。就这个这个、这个是我听到了，就是一个非常。惊讶的信息，然后，但是这个，如果大家觉得讲大离谱，这里记住很离谱的话，那么到十二这就过于的，就你不能叫离谱了，这个这没谱了，这个叫，<笑>就是因为我和十二认识是因为他和我们的就是原公司，呃，有过剧本合作，然后呢，后来我自己出了一个叫《精灵神母》的电影，然后有有去请教过他，但是他真正的就是一个一个本职工作。就就就是来来自己介绍一下吧
4: ，就
3: 命理师，命理师，我说占卜师也行，
0: <笑>就老神婆了，你知道吧，就就你天生就会特别玄学，就他自己会会给别人做那种蜡烛啊，就做什么幸运蜡烛之类的，那个、能量蜡啊啊，对、啊、对对对对对，然后抽塔罗，就是她自己家里还会摆什么水晶球啊、哦，祭坛。哎、还有祭坛，<笑>这个，你就你下一秒，你是不是就想到那个祭坛上会摆一个巫毒娃娃，<笑>还有个羊头什么之
4: 类的
2: 那种
0: ？所以说整个就是包括我，像我给就是蒋老师还有这个小齐他们讲，就是我自己是 UP 主，但是我同时也是魔术师的时候，他们也会觉得这件事情是一个，我不是我你们有觉得离谱吗？这件事还好
2: ，其实
1: 我觉得很惊喜。
0: 啊，对对，惊喜，对，更惊喜会大于感觉离谱，嗯、因为这个时候其实还不太离谱，但<笑>跟我跟我们那个一比吧，这就不怎么离谱。<笑>确实确实，所以说所以说，后来我们就延伸着这个聊，因为一个特别奇妙的一件事，就是聊到十二和小齐两位的这样的一个职业的时候，其、就、实、是、小齐这块儿，如果我们笼统，也不是算笼统吧，就是就算是科学领域了，对吧？就做事情其实是科学领域的东西，然后十二这边呢。就干着玄学的事儿，所以说我们不提倡这个迷信啊。但是有的东西是，其实这种东西信则有，不信则无嘛。所以说就越聊越玄，越来越玄。我就聊到了关于蒋老师曾经见到过的、听到过的、耳闻目染的这样的一些一些故事。所以说我今天就聊聊的，我本来本来就是说我只是想去乐高大师那儿探个班。谈着谈着，越聊越多，越来越多，甚至我和老蒋还一起唱过，唱了几嗓子戏啊！所以说，就是今天就既然既如此，这些故事不能白瞎了，是吧？所以说，就专门请这个蒋老师来给我们讲讲一些他自己能听到的故事，因为而且我自己有个习惯，就是我特别喜欢听北京人用北京腔讲一些特别有味儿的那种故事，听上去就特别带劲。那我还得尽量说委听话是吧？那就别别,别你这话可不能这么说。<笑>好，那这样吧，那我们就从哪儿说起呢
2: ？从哪儿说起
0: ？啊，我们这凡事总得有个头啊。
2: <笑><笑>咱们咱们要从哪儿？咱们要从哪儿说？小
0: 秦，那这样吧，我先引一引吧。就是现在、嗯、这个方便说还是不方便说？哪一个？就是关于咱家住的位置。哦，这个方便说可以啊。就是现在。嗯呃，就是蒋老师和小齐他们现在住的这个地方是一个北京的胡同，对。但这个北京胡同呢，离咱们北京城的中轴线特别近，嗯，对啊。就是如果用特别近来讲的话，就有点有点不大对劲，因为它这个就在中轴线，就在中轴线上，零零距离啊,啊。对，而且这个离咱们的故宫啊、宫博院这个地方特别近，是。所以说，就是背靠着咱们的一个历非常历史底蕴悠久的一个地方，再加上这个咱们老北京胡同文化，嗯、啊，大家其实都是耳熟能详的。那要不然就是从这儿开始，从这儿开始啊，行啊。这个胡同里，其实大家，嗯，我我觉
2: 得啊，就是不住胡同的人可能没有感受，但是住胡同的人，呃，一说胡同里面的灵异事件，就几乎，嗯，能够。脑中幻想出一个非常复杂的体系，包括大爷大妈、大叔大娘大，怎么还有体系、啊这个？就是呃，这个这个体系是什么体系呢？就是没有任何科学依据和来源的，纯的那种城市传说的。嗯嗯嗯，类似的体系，它是比如说我们在日常中说，呃，不管是呃外星人啊，还是说什么神秘力量之类的，它总有一个理论依据。嗯，就是我们是觉得啊。呃呃，不管是说灵魂到底有没有，还是说外星人到底存不存在，嗯、都都我们现在都会讲出一套理论依据来说，根据什么什么什么，我认为哪个哪个存在。但是胡同大爷大妈、爷爷奶奶这套体系呢，就是没有任何根据。反正你说他为什么不知道？他哎，最常用的一个词就是听他们说。对对对,对,对听，听他们说的。问说您这事儿从哪儿知道的？为什么呀？哎，不知道，听他们说的。具体这他们是谁？是一个比朝阳区群众还要神秘的一个人群体系。在我们的印象中，老头老太太、大爷大妈经常都会挂在嘴边啊，说，比如说，哎，那谁家出什么什么事儿了？谁家出什么事儿、嗯？然后问他，哎，有什么依据吗？没什么依据，啊、听他们说,、啊听说，听他们说的,说的啊。因
0: 为这个，这个为什么我们会聊到这个话题呢？就是首先。是，这还是像刚才说的那样，就是像我们今天这四个人坐在这之后，就会碰撞出一些科学与玄学之间的这样的一个火花。然后呢，小齐就说了一嘴，就说的是科学的尽头就是神学，对对啊，科
1: 学的尽头是玄学，嗯、是
0: 学啊，对玄学。
1: 哎，这一句话之后，哎，我们四个人聊天就感觉
2: 对啊，就是味道就其实还我后来又补了一句，我说玄学的尽头还是科学。啊，是个环啊！对，其实这个是非常，我觉得是非常，就我自己的认知里头啊。我觉得是非常怎么能说不能说正确吧，但是在我的意识里它是正确的，因为现在我们知道人类的科学知识都是基于人类已经看到和研究到的这个领域，我们把它称为科学。那在地球和宇宙中发生在这个之上的、超出了人类认知领域的，我们把它称之为玄学。但如果你真的研究玄学，研究到最顶级的时候，你发现它还是宇宙中恒久不变的一套。呃，有完整体系的可、可有规律可循的一套科学知识，只不过这套知识过于高深了、嗯。所以说，现在人类的科学的知识是那个玄学，但是那个玄学的最终的尽头还是真正宇宙的。呃，道家讲叫道家，<笑>道家讲叫规律
0: ，嗯，就是
2: 宇宙之间的规律。春天、夏天、春春天的后面。必然是夏天，夏天后面必然是秋天、嗯，秋天完了肯定是冬天，冬天完了又是春天，这是一个恒定的不变的规律，啊、嗯，就是这就是
0: 这种规律。所以说，所以说我们从这个地方聊着，然后整个话题呢就延展到了：你相信有外星人存在吗？<笑>然后从外星人存在开始，我们就开始聊时间，对啊，聊物理，然后聊着聊着，这个时候因为那个时候我们在在街上边走边聊，然后我当时原计划呢是带着两位老师到我们的那个深圳的市民中心去看一看。结果走到那儿，一抬头，嘿，您猜怎么着、啊？怎么着？从两栋楼之间呢，我们看到了一栋那种玫红色、玫红色的楼。啊，这个呢，就涉及到了关于深圳的一个都市传说、嗯、啊，就是因为之前网上其实很多流传关于深圳的一些什么，啊，就就打引号的闹鬼圣地啊、嗯、啊，十大恐怖什么什么的。我相信每个城市其实都有，包括哈尔滨、重庆、上海、北京，其实都有。对，那栋楼啊，具体名字我就不提了。但是呢，就是那个时候被传的特别玄乎啊，就说什么一进去阴气很重啊，保安一进去就是浑身发冷啊。隔天第二天，保安全部辞职，了、啊，家说看到脏东西了。这个就跟我们看那个香港老鬼，这老港片《的大厦》里面，对吧？就说啊，这个不干净，这个大厦。对，就是那个楼是因为它那个楼是因为它原本的那个色彩，就特别在这个就是在那个深南大道上显得特别的扎眼。然后评论就好奇，哎，为什么要把这个楼设成这个样子呢？也就一些都市上就传出来了。甚至我刚才就是之后还专门查过一些资料，嗯、它这个或多或少有同行之间的诋毁、哦，对啊，就是你起了个新楼盘，你搞这么怪一个颜色，那我就就是给你搞点黑料、嗯、来给你炒一炒，对吧？因为毕竟现在深圳这边呃，广东地区其实还挺信这些东西的、嗯，所以说就有了这么一种楼,楼。哎，说到这儿，小齐和老蒋来劲了。嗯因为你要比《都市传说》里有北京多呀、啊<笑>，<笑>对吧？所以说就说到这儿的时候就，就那就扯到了很多关于这些所谓灵异的故事啊。当然，这些东西只是说我们现在暂时无法用科学去解释的，是啊、呃。我们并不是还是再强调一次，我们今天的话题并不是去宣扬迷信，但是呢，我们只是来满足满足，因为我特爱听这些东西，就是满足满足我们观众和我的一些。好奇心、啊，嗯啊，这就引回来老蒋刚才讲的关于胡同里面<笑>、哎、大爷大妈的，对，大爷大妈会听到的一些灵异传说。那这样吧，那老蒋就先挑一个，挑一个影子。哎，其实太多了啊，就是呃，
2: 因为我身边总是围绕着很多这种像十二这样的啊，玄学的，然后有道士，有半路出家的道士，<笑>然后有一直都是道士。有住在我家租我的房住了半年以后才成为道士的，住你房成道士了啊！就是有一个人大学毕业。然后我想零几年，零七年还是零八年左右的时间，我们家在鼓楼有当时有四间房，然后我自己住一间，然后哎、来来一
0: 嘴，四间还是四套？四间，哦
2: 四,套四,套哦、四套，四套，四套了不地了、哦，好家伙，鼓楼四套房、嗯，然后我当时自己住一套，然后租三套嘛，然后其中有一要、嗯、住什么住四套，嗯
4: 、<笑><笑>让你给我带跑，让你给我带跑，你看漏了,了吧，漏了吧，漏了吧,了吧、嗯，我
2: 自己住一间，然后租三间。其中有一间呢，就租给了一个大学刚刚毕业，我印象里他学会计的，嗯，学金融学会计的，然后在我那儿住了半年，呃，没有，就是他的屋子里没有任何一样家具。我一开始是准备的空房子嘛，但是每一个租户呢，可能都会说，哎，自己买个柜子呀、啊，买个床啊，买个什么东西。然后那个人非常奇怪，没买任何家具，就弄了一个床垫子放在地板上。然后所有的东西非常混乱，堆了一屋子，要不然就挂在墙上。然后他的那个脸呢，怎么描写？怎么怎么怎么形容呢？就是戴着眼镜的张飞见过吗？<笑>你想象一下，一个张飞打胡子，然后这嗯头发上自钟馗呀那种形象，然后戴着一个眼镜。钟<笑>，你说张飞我没没没画面，说钟馗我有了，<笑>就是钟戴一个一个戴着眼镜的钟馗。然后呢，每天点一炉香。嗯、一进他那个屋里头，就全是那个焚香的那个味儿
0: ，是那种用那种坛子，啊，对对对,对，不是焚香,、啊、香，不是焚香，不是焚香，对，<笑>那一个<笑>一个一个,一个黄铜的一个一个香炉
2: ，嗯，画了一个呃阴阴阳云，然后有八卦八卦的一个图案，八卦的八八卦八卦的一个图案啊，<笑>然后<笑>对，那今天的嘴瓢不知道为什么，<笑>从刚才四套房开始，<笑>没事没事没事，嗯，画这个八卦的图案，然后每天点一炉香，然后自己跟那念念叨叨，也不知道干嘛。一个笔记本电脑，然后呢，呃，他跟我说他要去当道士，他想当道士，我一直没当回事儿、嗯，我以为就是个兴趣爱好呢。嗯，但是呢，终于有一天，他突然就消失了。啊，不是，等会儿
0: 是消失还是失踪
2: 了？呃，我找不着他了。他东西收了吗？东西都没收，所有东西都放在那儿。他不会神女了吧？然后呢，他就是最最可怕的是什么呢？他的身份证、他的毕业证,的证、他的会计证，全都在屋里。就后来也找不到这人，就一直找不联系不上，打电话报警了吗？停机，没有报警。而且因为是他在房租到、啊、到到到期的那一天，然后就哎就走了这个人。啊啊！后来呢？后来我就再也没联系过上他。那他那些东西怎么办？东西扔扔了。我等了他可能一两个星期。他身份证啥的？身份证对啊，就也扔了，扔了。好家伙！就我，因为他太没回来过。因为因为我是觉得，因为他之前跟我说，他说我要去上山当道士了，所以我才觉得出家了。可能这个人真的想撇开所有人世间的这些俗世纷扰。因为如果我报警的话，警察肯定会去带着他所有东西。他笔记本电脑也在。哦，不是，就笔记本电脑不在。然后呢，书啊什么之类，所有东西都在，只有笔记本电脑不在。所以我觉得他走的时候没也没脱俗啊，没。他他至少带走了一下东西，我觉得他是保持着人性离开的，应该就不是那种什么突然的呃死亡啊、什么绑架呀、啊嗯嗯、什么之类的。嗯啊，而且在之前跟他聊的时候，他一直说我要我想去上山当道士，我去考道士证，然后我要去学法什么之类的，要去修行。所以他走呢，我一开始呃就是着急了一下，然后后来我。发现哎，笔记本不在，我想啊、哦，他可能拿着笔记本出去了。然后又等了几天，发现也不回来，然后打电话也不接。当时好像还没有微信，零几年的时候，嗯。然后琢磨了半天，啊，我觉得这个人可能真的是出家了，出家了，去上山了。嗯、然后他的衣服啊什么，就是我判断他一定是出家了，就是因为他身份证、毕业证、会计证都没拿。
0: 不是，但是有个问题啊，就是我我不知道，就是现在出家什么规矩，就是就不是说什么当和尚。我是觉得
2: 他的那个出家，不是说我去正规机构庙里头或者去观里头登记成为那种，他可能就是深山老林里头有真正的那种隐士啊，呃，没有任何机构，没有任何部门去承认，他说你是就是当合法的或者是对，对，但是人家真的在山里修行。
0: 呃，不是，就是这些事儿放到我一个搞推理的脑子里，第一件事就是这是一场，这这这是一起
2: 凶杀案呵呵，但是没有，就是没有任何证据，因为如果是凶杀案的话，嗯、他在死的时候，肯定警察会发现，嗯，发现完了以后肯定会顺着他的种种的足迹来找到我，嗯、来问我说，哎，这
0: 个人怎么着？之前是不是在你这？就这到今天为止，没有人任何人没有，过你，没有过，十几年了。哦，那那那那你觉得他如果说他是一个刚毕业的大学生吗，对，刚毕业，嗯、呃，那他他他,他可能在就是咱北京周边哪会有这种装？不一定，不是不一定是在北京的
2: 周边，有可能是在任何地方。就他啥都没带就，就什么都没带，衣服什么的一件都
0: 没带，就穿了自己身上一件。他穿没穿衣服都不知道。<笑>我的妈呀！<笑>他现在就有这种感觉，就是你知道他脑子里让我浮现出一个画面是什么呢？就是自己睡到一半。然后完就突然，就是自己的床前站着一个白发老人。少年，我看你天赋异禀，跟我走吧。等会儿我拿个东西，不行，你就只能带一件东西，我带电脑。<笑>就是他这个，我是觉得他为什么会带带电脑走？我是觉得有点,有,点有点、有点、有点、有点、有点意思啊。因为毕竟是去山里修行的咋的？就是打电话也不接，因为之
2: 前他的电脑里应该储存了很多资料。就是他自己学习啊、嗯、研究用的资料、啊、也没带书，嗯，书上、嗯，因为他没有
0: 个呃，就是比如道教啊或者法修行方面的书，他、嗯、他之前应该所有资料都存在电脑里。那其实对于这种事儿，那就是没有消息是最好的消息。对对，那希望这个这这我不知道为啥，这是让我想到 B 站的一个 UP 主叫友山先生，就是他自己他是知识区的啊、嗯，然后他呃有一种天生的那种气质。他一直把自己比作，呃，竹林七贤哦， oh. 对，就是他自己曾经，我看到他那个视频，他自己曾经自己做过那个什么伞来着，逍遥伞啊，对，然后之后硫磺中毒去医院。<笑><笑><笑>他就是他就是真的，你就要放到唐朝，他就是李白那一挂的。就虽然说虽然说你就是他其实也挺有文采的，因为那个时候像当时我们的隔壁岛国。啊，那个时候往往大海里排一些东西啊、嗯，然后他自己就写过就是檄文呐啊、嗯，然后去真的是有去怼过那边，就怎么怎么怎么样，就就就,就去骂过。他的文采是非常好，的，他整个屋子全是他自己写的一些书法。喝醉了啊、嗯，就就写了一些诗啊、嗯，写一些书法字，整个屋子全是那种。他整个人那个状态就是一个像古代诗人的感觉。就虽然说这句话形容有点过，他给我的直观反应就是我以前你说李白李白那种那种感觉，我一直理解不了、嗯，但看那种状态有。真有，就是就是重为就是别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿、嗯。我自己心里有一个这样的一个精神世界，然后我我随性就随性惯了，我走哪都可以躺，在在哪儿都可以喝，就属于那种状态。像你刚说的那个，就刚才他那个就是带胡的张飞，他真的有那种世外高人的感觉了。对，啊、呃，但是我不是为什么还是我会觉得他和<笑>这还是和熊占有关<笑>对啊，这个不多说嘛，反正就还是那句话，就是他他他这个没有。没有消息就是最好的消息。对啊，对啊。还有吗？有啊，你还遇到那种更更更？我家里住过两个道士，一个是他，你你家是招这个？嗯
2: 、<笑>对啊。另外一个道士，他的他的呃，跟我表述是去我家避难的啊，不行、啊，因为我阳气重，然后我们家在中轴线上，是有人想找他要害他，然后他说在我们家躲躲，然后能遮盖住他的那个信息，然后别人就查不到他在哪啊。啊这个他他认识他认识嗯，小齐、嗯、小齐认识嗯，他见过。然后那个那个人最离谱的一件事是什么？他说我配了个呃，我研究了个长高的服，然后自己写完了以后，枕床到底下去睡。然后我俩一星期没见的那个人长高了将近二十厘米。这个我觉得我、啊、十几厘米，十几厘米不到二十厘米，他十几厘米的样子，<笑>嗯、一拃一拃长。这是我们俩亲，这是我们俩亲眼所见。就是他这卖吗？<笑><笑>他说四十岁以下有效
1: ，我还还来得及。哦、<笑>我觉得
2: 我很需要这玩意儿啊，这个是非常，就是你要说不信不信，<笑>他说所有话都不信，那这个事儿我是亲眼看见的。哇
0: ，啊，这这个咱们电台之后说啊，这个这个，我们我们我们不要提这种太。<笑>我觉得我需要<笑><笑>我、这个，我这个我这个一米六五的身高啊，我说给我一个<笑>可以再可以再捞一下，对、啊，给我一个给我一个十公分，我觉得还能赶赶。这这我再差八年就四十了。<笑><笑><笑>哇，这个他像像像是因为刚才刚才有说过，老蒋和小谢的家是在中轴线上，中轴线那那在刚好在这么正正好的这样的位置上，应该是阳气非常重的。那刚才老蒋自己说阳气也很重，我特别好奇，因为刚才刚才老蒋在路上只我提到过一嘴啊。就是阴气特别重的人，嗯啊，很容易上
2: 身。阴气的人，阴气重的人，就是我曾经有个同事，这是第三个道士，这是我、啊、这是我认识的第三个道士，啊、这是这是关于我和我的道士朋友。听、啊、小说
0: 。对，呃<笑>、啊，这是我
2: 这是我认识的第三个道士，是我的一个曾经的一个同事。嗯，他是他的八字啊是阴年阴月
0: 阴日阴时出生的，嗯。就我我我听到这个这个这个称呼之后，我满脸就会觉得那个人面色苍白、黑眼圈、两眼无神。呃，那,呃那倒不会，他只有在被就是
2: 被上身或者被骚扰的时候会萎靡一下，但是日常还还。你说被
0: 骚扰是哪方面？就是被一些路见的朋友，对
2: 看不见的朋友啊，路过的一些，他们可能会有那种，不管是善意的、恶意的，或者就是仅仅路过一下。他当我们每次去到一个地方的时候，他总是能说这个地方啊，大概有什么什么什么在这边住，然后我们也不要打扰，然后哪儿会要注意什么，先别碰、啊。这种频率大吗？这种频率概率不是很大。呃，是这样，就是纯阳的人和纯阴的人，呃，概率非常非常小
0: 。负负得正了
2: 。<笑>呃，对，非常非常小，因为纯阳，呃，咱们中国历史上著名的纯阳真人啊，吕洞宾，就是阳年阳月阳日阳时嘛。嗯嗯嗯。啊啊啊我自己的八字也很硬，我是阳年阳月阳日阴时，所以我差一个小时就是个纯阳的人。如果我早生一个小时，就是哎，那我是吗？你可以查一下你八字，看一下你的年月日时都是什么属性
0: 。那我不知道。哎，那在你们你们那卦儿就是十二，你们那卦儿、就是，因为经常也听十二说他他他就是，比如说你们那个时候去哪儿？泰国？
3: 泰国？去泰国的时候？嗯
0: ，他他自己也会有什么很奇奇怪怪的感知？
3: 你状态不好的时候就容易招惹那些东西，你对那些比较老的物件会有反应，就是因为泰国那边有一个旧货市场叫帕帕亚，然后你去了那里面之后，里面就有很多你不知道什么时候，也不知道什么年代的东西，你一靠近它，你身上会起鸡皮疙瘩，会特别不舒服
0: 。啊，这这这这是又联系到之前小齐他们讲的，就是有一天风和日丽，嗯啊数九。哎，不是数九，就是那个叫什么<笑>三伏天儿啊，嗯，就是前
2: 一阵儿的时候，我们呃，就是在那个 B 站视频，就是那个呃天宫那一期，嗯，当时我们是在中央广播电视总台的办公室里头拼了，连续拼了一周，拼那个天宫那个模型嘛，然后要拍那个视频，因为是央视的拍摄团队给我们拍的，嗯啊、呃，然后呢，因为每天都要拍到很晚，十一点十二点。12点有一次，我们正好是在十二点的时候，从央视就大裤衩那边，嗯，呃，北京的正东边，东三环，然后骑电动车回小齐他们那会儿，回西边，嗯啊，然后从呃景山后就是景山那条街路过，呃，我们想我们走的是西单，然后过的是那个中南海那那条线，然后呃，突然间我和小齐浑身就是那种刺骨的寒冷。然后我跟他说：“哎，这么冷。”然后他还说：“哎呀，好冷。”然后我说：“要不要拿雨衣盖上腿什么之类的？”嗯。然后我们俩都以为是地上洒水，因为夜里嘛，环卫的会洒水、嗯，往树上浇水、嗯，都是在半夜进行的。嗯。嗯我们从东呃从从从,从东边过来，一路都看见有人在洒水，我们觉得哎是不是洒水？后来想了想，不对呀，刚才那一直都在洒水，这个是几月份？八月份？哎，七月份。七月份，你想七月份北京晚上也二十多度、三十度的样子，不会有这种刺骨的寒冷。嗯，我们路过
1: 那个路段，明显我突然感觉一一进到那个路段，体感温度立马下降十度，对，特别明显，就是一种摄
2: 魂怪在你身边
0: 的感觉。<笑><笑>就是就是从深圳户外到空调房，哎，对对对对，对对对就是对对对就是从户外
1: 到空调房，就那
0: 一瞬间的感觉。对，对对因为当时
1: 天很热嘛，穿着短裤。我一下觉得，哎，我关节受不了了，太冷了，而且当时很累，我一直低着头，我就感觉太冷了，我就把头一抬起来，然后就发现我们路过的是某一个路段
2: 啊，就是我们路过了故宫的后门和景山交、哦、交接的那条那条街。我当
0: 时我当时听到这儿的时候，因为我相信我们的听众朋友们其实也或多或少听说过关于故宫的传说，就是我印象中比较。比较比较多，那就是非自己。对，对，就是就是，就是说故宫影壁墙能看到，就是宫女的影像，对，打雷打雷下雨的时候能看到宫女太监的影像，就抬着人在那儿走，然后走进科学栏目、嗯、啊，专门专门<笑>专专门说过，这可能就是一个磁带效应，就他的那个墙上的一就跟照照片是一个科学原理的、哎，对对，就打雷的时候把印上去了，嗯、但是问题是这么多年了也没有再遇到过。而且按道理
2: ，故宫的墙应该维修过很多遍啊，对，他刷漆就刷了很多遍
0: ，对，就是特修斯之船啊。如果是那种硬在墙上的，他不可能
2: 刻到墙里头。啊、而且故宫有些墙连砖都都修过呀，那都是推
0: 倒了重新起的墙。嗯，嗯所以说所以说这些现象，包括妃子井啊，当时其实也有说呢，其实当时没有什么所谓的真妃井在那儿，也没有真真妃住过那儿。但是后来有一个。就是前段时间在,在在在抖音那个平台上，然后有一个主持人，嗯，那个主持人是之前做过，呃，档案那个栏目的哦，是就是档案之前不是石凉嘛，然后后来换了那个主持人，哎、那个主持人后来有有有在那儿就是在故宫里面解说啊，反正讲什么内容也忘了，然后但是在那个阶段里面的时候，就在他视频上结束的时候，在他的那个。就在故宫拍的，他那个走廊尽头出现了一个宫女的一个身影、嗯，疑似的宫女身影。然后那个时候呢，就有很多说法，比如第一个呢是那种就是错觉效应，你把某些物件啊，就可能挂了一个宫灯、哦，那可能虚焦了之后，你可能把它想象成是一个人了，这是一个。第二个呢就是自己节目组搞的一个噱头，因为他人走了之后，他就一直定在那儿。就就你按道理你就关机了，对吧？你何苦再,再再再再再把这东西放出来呢？而且再加上你剪辑的时候，如果你真发现了，你剪掉啊！那你那么，要不然你剪掉，要不然你就自己把它放出来标注一下，就是我们在拍节目的时候发现有这个东西啊。然后所以说，有人说就是故意的。然后还第三种，那就是可能就真是那事了。然后而且他们说当时拍的地方就是真飞机，所以说整个故宫啊，虽然说现在已经是一个。一个皇以前皇权的一个象征，现在只是对于我们一个历史的这样的一个一个博物院的一个见证，就是一个馆藏品。它整个一个大型的，就是一个大型的文物在那啊，当然我是觉得它里面有很多吸引你的一些或多或少传说。因为很幸运的是，我曾经当时在做做节目的时候，也是就是进入到了那个没人的故宫啊、哦，就是不开放区域，对闭馆的时候。啊、哦，闭馆的时候、哦，六点六点以后，呃，不是，就是他星期一，这、呃、星期对，其实当时我为了进去拍节目，然后那个时候我是，所以说我到现在有一种见底感。不是故宫哪，故宫哪儿人多？没有啊，我印象中就没有，突然就没有人了、啊。<笑>对，就有一种、哎、虽然有点凡尔赛啊，但是我是确确实实有进去过，走在那个当时那个那个地方。所以说现在经过这么多年了，他现在其实也做了很多修复，对对，做了很多保护这种东西。但是当你站在那个地方的时候。你就觉得那的地砖和外边的地砖完全不一样，就整个那个那个气场和那股劲儿，还是还是有些有有一些不一样的东西的。那你们既然临近故宫那么近，就是你们你们家其实离故宫挺近的吧？我们家骑车到故宫五分钟啊，这么近，所以说在那个地段上有没有什么包括胡同？我们现在不不不聊故宫的话，我们聊聊聊聊胡同上一些一些一些事情，还没有。我现在想就就想听那种就是。
1: 具象的故事
0: 什么啊？对，就再具象一点的，再具
2: 象，那就一时想不起来，嗯、因为最近几年其实天天外地跑什么之类的，就很多事其实都小时候听说的，然后每个版本也都不一样。嗯、呃、挑个印象深的，嗯、印象深的，嗯、啊呃、见过黄鼠狼打单吗？哎
0: ，黄鼠狼我知道，就是黄皮子嘛。啊，对啊。但是就就就，但打丹是什么意思、啊？打丹，黄鼠狼在腹部，有
2: 它在丹田那个
0: 位置。哦，那个丹啊，对，就是
2: 那个那个炼丹，炼丹就是就,就其实就是它一口真气，它所有的那个灵性都在那一口真气里头。他在呃，比如说呃月圆的时候，或者某一个时辰，因为他自己会算，呃，就是阴时或者阳时，他需要然后在哪一个方位坐，坐在什么方位，朝向什么方位，他会把整个身体啊竖起来。嗯，竖起来，让他这个丹田和整个这个呃食管、气管、肺，包括喉咙，然后形成一条线，然后嘴要冲着最上方，连嘴跟这个也是一条线。如果能看的话，你能看到他的那个一张嘴，能看到喉咙和和整个丹田是通着的一条线。他会把内丹提出来往外吐，然后就是打丹。你见到过？这个听说是有的。在在在胡同里面，对，是有老年间有人是见着过
0: ，黄鼠狼打灯，就是他他自己修行自己的一种一种方式一种方式。哎，像这种北京胡同里面，除了本身的胡同文化，像这种都市传说是怎么就延展开了呢？因为是肯定是有人见到过，嗯，然后才会呃一直传，因为因为之前之前蒋老师在就是算是。起，当时我们在闲聊的时候，起这个话题的时候，其实聊到过一个东西，就是他曾经一个朋友吧，是你那个朋友那个弟弟，啊、对，对嗯、来来你家住、嗯，啊，你把这个这个这个这个，他
2: 就是有一天晚上喝多了，喝喝的很醉，他他那个小孩啊，呃，他他算是我的侄子辈嗯这、啊、这个辈辈分比我小、嗯，然后呢，在我家住，然后他喝多了，喝多了以后也不是特别酩酊大醉，就是微醺的状态，夜里头回家。呃，一开院门然后呢，走过我们家那个院看旁边我家邻居家的那个门的台阶石头台阶上，嗯，坐着一老头然后呢，他说穿着一个紫色的羽绒背心然后呃暗红色的裤子，灰色的上衣，然后棉拖鞋，然后瘦长脸然后什么头发呀、啊、什么，给我描述了一下相貌。然后他说：“哎呀，就看一眼，没当回事儿，因为当时喝的，说没有大醉吧，也基本上跟离断片还差一步。”然后他就也没管那个。他说：“哎，这老头儿干嘛呢？而且他也不知道几点，他以为也就八九点钟。但实际上昨天他回来，他们后来朋友说都回来十二点了。嗯，然后就推我那屋门，就进门就进屋就睡觉
4: 了
2: 。嗯，第二天起来，他问我，他说讲说，我昨天晚上看院儿里的老头儿是谁呀？我说什么老头儿。”他给我描述啊，衣服啊，什么长相。我说哦，这个老头。我说我们院里，因为我们院里就两户，我和这个邻居。你们是那个四合院是吧？呃，大杂院。但是大杂院我们杂院比较特殊，是很早以前这个我们这两户自己围成的一个院。嗯啊、嗯。然后因为这院里就我们两户。然后我说，哎，这个老头啊、嗯，我知道你说这个老头，我邻居确实有这个老头嗯,嗯，不过死了很多年了。但而且当时他去世的时候是被气死的，因为另外一个邻居家呃非法的搭建，也不叫非法搭建，就是他占地装装修，然后给他那院推平了，往下挖了一个五米的地下室，往上盖了四层，嗯，然后给我们这帮邻居闹的就非常的不高兴，然后天天跟他打，然后他呢又仗着有点关系，给他推平了三次，他盖起来三次，后来老头一直跟他吵，有一天。那老师吵吵就倒那儿了，倒那儿以后拉到医院就没救过来。我是觉得他应该是就坐你家邻居那个坐坐那户人家门口啊，就坐在我<笑>就坐在他们家门口嘛。然后我说、哎、我说你看见的应该应该是这个老头儿、嗯、
4: 他
1: 当时的那个穿着，就是、跟他跟他当年他当年就
2: 是走那天的那个穿着基本上一样。
0: 啊，此处不是故意静音啊，就是现在陷入一种沉默。我沉默两件事，就这种事情，如果你换做别人听说也就算了。然、哦、后这个这个听说这事儿的人、就是，就是就是就是本人啊，现在就坐在我对面，这是一个。另外一个是他们居然描述这件事情是，很正常，就是他会用那种很平淡啊，对，是你啊，对，就是前去世老头嘛，对，就他们有一种感觉，就让我想到了一个一个电影。啊，《镰仓物语》嗯，就是就是他们那个那户，就你出现什么奇奇怪的东西，见惯不怪了，就这种感觉，就是，所以由由由由这个点就让我出发到这，到底有多少事让你们这么平静的去去去？就再跟你说个事儿啊，呃，就是刚才说
2: 那个那个长高那个道士，嗯，有一次我跟他跟那个那个道士一块儿吃饭聊天、嗯，然后突然是接了个电话。
1: 对我们当时是聊歌的事情
2: ，对吧？啊、对对，聊歌，对，聊写歌，对，聊写歌音乐的事，的事对，因为他自己也也好像也玩音乐，嗯，然后呢，突然他接了个电话，我想问一下，这个道士是姓姜吗？啊，不是
0: ，姜<笑>医生<笑>、啊，不是，不是、啊嗯，嗯
2: ，呃，就是那个道士，我们这吃饭，然后他接了个电话，有一个朋友，他的朋友啊，呃，他女朋友找不着了，然后呢，他说，哎呀，不知道去哪儿了，你帮我看看，然后他就撂电话。嗯，要电话坐那儿待了一会儿，十分钟有吗？差不多吧，十分
0: 钟。就这事儿，这事儿小齐都亲眼见着他
2: 亲眼见着，十分钟啊，给他那个朋友打电话，嗯，你女女朋友出事了，嗯，大概是什么什么什么事儿，然后就电话就撂了。然后我们就接着吃饭，接着聊天然后又过了一会儿，然后那男孩给他打电话，我女朋友出事了，车祸，呃，嗯，挺危险，然后找着了，然后之前在医院，然后。你看能不能帮个忙？然后他把电话撂了，然后又跟着哎坐了一会儿打电话。那个你女朋友她自己不想回来啊啊，自己不想回来？对，什么意思啊？就是他不是出车祸嘛，他然后他他的肉体可能就要结束在这个世界上的工作了，嗯、然后他自己的灵魂的本心不想回来。就是你就没有什么让他好当当当你重病或者什么时候抢救啊？呃，抢救你的肉体其实是其次，最重要的是你自己的灵魂的本心想不想回来，和你还有没有足够的精力或者灵力回回来
1: 。蒋老师刚刚说掉一个细节、嗯，其实他当时第一次感应的时候，他就感应到这个女孩出车祸、啊，是车祸。对他第一次说的好像是车祸，对他说的是出车祸、嗯、然后跟这个男孩说你女朋友出车祸了，嗯、然后这个男孩再去找。
2: 对对，去找到底在哪出车祸？ Oh.
1: 当时他说的是好
2: 像是车祸，但是我不太确定。嗯，后来后来这女孩没了，因为我不知道，我们后来没因为
1: 当时就这两个电话、嗯，然后是在我们吃饭的过程中发生的。嗯
0: 、他也没跟你们细讲，没细讲
1: 。就因为这种事情对他来说，天天都在发生。就是当他身边的朋友需要了解一些事情的时候。嗯他
2: 就会感应一下，嗯，然后哦，特别特别的、嗯，还有一件事就是这个女孩她在呃，我想零哪年世界杯？一零年，一零年世界杯还没开打的时候，我有一次特别开玩笑问过她，我说我我我打算发财买世界杯彩票、嗯，然后呢，我说谁冠军？然后她看了一眼，她说。法国呀，是个女孩啊，是个女孩啊。他说法国那届好像是法国世界杯吧，是法国夺冠嘛，我忘了。嗯，他就说,说了那个国家，然后我也没当回事然后最后三个月过去，世界杯踢完了，就是那个国家是冠军。然后我问她，我说你怎么知道的？哎，他说不是我说的，路过的路过的阿飘跟我、哎、朋友路过的阿飘跟我说。啊、嗯
0: ，哇、哦，这个东西、这个，就
2: 这件事是第一次她让我震惊。那时候我还不认识她呢。然后第二次他让我震惊是那个长个第三次让我震惊就是那个电话车祸。就是这个这个女孩在我家住了半年，说朵朵，嗯，她、嗯、说,说我们家地理位置好，而
0: 且我阳气重，然后能把她的信息盖住
2: ，能在我家住了半年。朋有
0: 。我还是那句话啊，朋友就是听众朋友们在听的时候啊，就捡着听。啊，就当当故事在听啊，因为这些东西就是灵不灵魂、肉不肉体这个东西，其实现在我们科学没法解释，所以说大家也不用太过的去认真。但是因为像顺着这个，呃，老刚才老蒋讲的这个故事啊，让我想到了我曾经就是我二次来深圳啊、
4: 嗯
0: ，我是一一年圣诞节第一次来了深圳，然后那个时候有自己的工作，当时是在一个魔术团。呃，我那个时候有一个特别奇怪的一个一个经历吧，因为我当时在那个魔术团住的时候，我我自己住的那个屋子就是一个很大的一个平层，非常大的一个平层，你这么理解？一个卡拉 OK 迪厅啊，搬空了、哦，嗨，就那种有柱子、有灯球、有舞台。有吧台，就那种，但是那个时候是给了那个当时那个魔术团去住。我住的地方呢，是靠最墙角堆放杂物的，有一些道具的一个屋子，里面有一个上下板床，我在住那儿。然后呢，住了没多久之后，因为我从小有一个毛病，就是我斑秃啊，就是我从初中开始就间歇性斑秃，夏天秃，冬天长啊。然后，但是那个时候，我现在回忆起来，就是硬要往往往风水上去靠的话，我当时住的那个家，其实也是一个特别奇怪的地方。我当时住在厨房里，我们当时家里不是拆迁嘛，然后我们就在一个像是因为在郫县那个地方，还有一个小巷子，那个小巷子就是平时一到逢年过节的时候就会有赶集，就有集市，就在那个市场就移到那个地方了。我爸妈当时就在那儿租了一个门面。就是卷那么一拉开，对面就门口就是街的那种，街对面有一棵大槐树，哦，有一棵大槐树，大家其实听到槐树应该就、嗯、就能知道，槐树是最容易成、嗯、成修炼成仙的一种，对，树木然后然后我爸那个时候呢，就自从我那个时候搬过去，我记得那是我初中我搬过去，我爸整个的身体逐步下滑，就他整个身体的那个。就那个时候真的就就差一步就没了，他整个人就瘦成干尸那种个状态了，吃什么吐什么。然后我妈那个时候在照顾他，而我那个时候就就是我妈当时是为了不耽误我学习，因为那个时候就把门面租了，中间隔个帘子，我爸妈住里面，我住外边，就是就拿个柜子在那隔着，我住一个床在那隔着。在那个时候要初中升初中升高中啊，就不能不打扰我学习，然后就就专门把我挪到了里边，就租了一个厨房，然后在厨房那儿给我弄了一张床。我住那儿，到现在还脑子还挺有画面的，但就真的是我印象特别深。我住那儿，我爸住那儿，搬过去真的就是各种各种那种那种那种，就就是很不顺的事儿。然后呢，后来我要初三的时候，哎，我们那个新房子修好了，搬家过去，我爸见天好，嗯，就一天比一天好、嗯，对，就躲开
2: 了那个吸取他能量的那个那个源头了。呃、
0: 这个我们先。暂时不用玄学来解释啊，但是就是说从心心态方面来解释呢，就说的是，哎，可能是因为换了环境了，再加上呢日子有盼头了，就是可能就是有新房子住了，然后你儿子呢马上要考高中了，高不高兴？就家里人在劝呗、嗯。然后我那个时候就很不幸，反正就就没有考上高中，我就后来就读了职高，这儿就还好。那那个时候我从这儿开始我就开始斑秃，那从、嗯、从科学角度上来讲呢，可能就是细菌咯。就住那个地方本来就可能说湿气重啊，怎么样导致这个斑秃？然后巧是巧，怎么样的？就是，毕竟在那住了两两一两年，那种就和邻居也有感情了嘛。那个时候就把我爸就叫回去，回去和那些邻邻居们吃个饭。你们可以理解成那个胡同，那也差不多也是一个小巷子，大家都是在那个地方，就就这么像一个小村的这样一个感觉。当天晚上吃完回去，肿的跟猪头一样，浑身。就就就就就就就过敏，就那个时候就整个人状态极其不对。之后我爸再也不去了。然后我说的那个种槐树那个家，为什么他门口有那么大个槐树？因为他们那儿开了一家茶馆，平房茶馆，就偶尔就遛个鸟啊，啊就去那打个麻将啊，打个牌啊，就在那儿。那一家的老头也是，就之后也是得病，也不知道得什么。然后就不知道听他老婆听谁说，就是一个槐树不对，要把砍槐树也砍了。就后来很多年之后回去再看，那个槐树已经没有了。然后我爸那边也是，我觉得我爸的体质，也是那种怪怪的，就是他他他他有一年，就是他真的就是他年初说了一句话，我很小那个、时候我非常小，他说他做了一个梦，他梦到就是他的爷爷奶奶啊，然后把家门口的一个树给推倒了，然后他就说这句话之后，那一年我们家里连着去世了三个长辈，就是我外公外婆，包括我奶奶，就那一年，其实就我就是我爸的故事啊。好，说到这儿有点扯远了。说回我当时在深圳的时候，那住那个地方的时候，也出现了斑秃，但那是我秃习惯了呀，啊，<笑>对就秃麻了，懂<笑>吗？就我之后就是之前那个时候，小时候还爱面子，嗯、啊就是就是啊，秃、哎、了怎么办？头发留长点遮一下呗，对吧？但是到那个时候无所谓了，啊、嗯，要秃就直接推光头呗。哎、呃，这背后这这后后脑勺缺两块，之后长起来，这头顶上就缺两块，反正这这反正这样。然后有一有一天是什么呢？有一天是我们那儿啊，就像深圳这边，其实一些各种商会啊，其实也信一些宗教上的东西。嗯，在那儿上面呢就举办那个皈依仪式。哦，啊，就是一些很多俗家弟子啊，就是皈依，怎么怎么样，就请了很多这种各方面的啊高人。在那儿的时候，因为本来就是魔术师嘛，你总得就是给别人变变魔术看看。然后变魔术之后，当时有个人他是看面相的，嗯，一个看是也是一个不老，也是一个中年的这样的一个人。他、啊、看了我之后，他说：“你我看你背后是怎么回事？”还看了一眼，你住哪儿？我住哪儿？指了呀。然后回头看了一眼，赶紧搬走。嗯、还有个说这个话，然后他说：“这样，而且有些话呢，你这个这个这个就就就捡着听。”那怎么讲？就是这种东西就是细菌感染，对吧？这可能就是斑秃这种情况嘛、嗯。但是有的东西，我给你举个例子啊，什么呢？这个地方至阴，嗯，极阴极偏、嗯，这地方做什么生意最好呢？就是很冷门的生意，就是那种很小众，啊，就比如说在那儿开个乐高店，嗨，或者说就是魔术，嗯，对吧？魔术在那儿就是。就就就我没有临街摆，就是也没有特别红火。你在那儿搞，那你生意就很好，就就是那个生意单子也不断。但是你人住那里面就不行
2: 了
0: 。嗯，你可以跟那开买卖，但是你不能住里头。哎，对，所以说就就给我说这个话。然后之后他给我说了一句话，就我第一，次，首先是我这辈子我第一次听出来，你绝对不能开车啊、嗯！就说了个这个话，就说啥我不不能开车。然、啊、后说这反正记也就记着，反正怎么怎么样。但确确实实，后来我从那边出来之后。呃，确确实实，整个人的状态，包括斑秃，其实也慢慢长起来了啊。对，然后呢，之后我一四年，我父亲呃去世，我回到了我的老家。回老家那段时间呢，就是我陷入了一个极度迷茫状态，就这卡在那儿了。当你在深圳的时候，其实你从一个小城市到一个大城市，然后又见过世面了，啊、呃，也不是吃，也不是吃过见过了吧。但是你的眼界被撑开了之后，你在小城市其实也是待不住了，嗯。对，你是你说你去打工，还是能管得了你？你说你去创业，你啥也不会，就就是卡在这种特别矛盾的境地。然后那个时候呢，就开始自救没法，就开始相信一些玄学。就这个也是我现在偶尔也会，比如我找十二的时候，也是我自己一些事儿想不通，就帮我算算。这其实也是求一个心理安慰嘛。然后我一个朋友，他就认识一个女道士，他是真的是一个什么什么什么什么派的那个。到现在我对他，对他朋友圈，然后他就把他叫过来，让他跟跟我聊聊。我就把我的什么八字啊，这个啥，只要讲了讲，他我就说，我现在就想知道一件事，我该不该走？他说，呃，这句话有点废话，你想出去你就出去啊。嗨，对他，但是他说，我是觉得你这个命翻过三十绝对不一样。那一年你看，一四年，一四年一五年的时候，一应该就是一四年一五年之间，然后那个时候我才我才二十几来着，就二十二十五、二十六之间的这样一个年龄。他说你：“你我觉得你翻过三十，你的命绝对会不一样的。所以说，我觉得你要出去，你就你就出去，然后别的你没什么顾虑什么样的。你看那个那个时候我，我我我我是真没有想过说我，我我我还挨四年，我现在就这么穷，<笑>四年能不能活得下来都不一定。啊对啊，对啊，对啊，对啊！我是我是想解决眼下的问题。你跟我说我翻过三十怎么怎么样，然后他又跟我说，他说你真的得好好想想。然后呢，反正我是觉得你你你,你等着吧。”我说你四三十之后铁定有比较好的发展，然后之后我就真的就阴差阳错，我就又回深圳了。回深圳之后，隔年，一五年、一六年，我就做了乖军。对，整体的状态呢，也也也也开始好。但这个不算是佐证，因为他之后我还问过他，我说是不是真的？我到了三十岁，我就要怎么怎么样？他说，你之后会遇到一个贵人，这贵人会帮着你去一去怎么样。我之前真不知道贵那个、贵人是，如果真的硬说的话，这个贵人就是我现在的老板，对，就是他是完全顶住，当时我做怪军的时候，他是完全顶住了所有董事会的压力来支持我做，因为那个时候我做怪军那个内容是完全不盈利，到现在也不盈利，对，就是现在就是我都做了五年这样的一个时间了，好，这是一个事儿，另外一个事儿是我当时也遇到一个测字儿的啊，就是算算就是你你写什么字儿，嗯，还给你测，包括还算你名字那个字儿啊。嗯他跟我说了两个问两个话，他说你是属蛇的，我八九年的嘛，
4: 嗯
0: ，你是属蛇的，那你这个蛇还是冬蛇，嗯，我是八九年冬月十二的，啊，冬月十三的，对。然后他说你这样是叫冬蛇，所以说你平时懒嘛，大家都知道嘛，冬蛇一到冬眠肯定懒啊。但是你现在这只蛇你趴在地上，你能看到的东西就是眼前的草根儿，但是有一天你要尝试着你把你的头给支棱起来。就你，你要把它硬起来，然后，然后看，你是会看得很远。言下之意，你要想出头，你就得离开四川出去走走。然后第二件事，千万别人开车，啊，就跟那对上了。对，而且而且是你不要空炒自己的脾气，你命里有牢狱之灾。还他就跟我说这个，所以说之后我就把我的驾校退了，<笑><笑>把驾校退了还行，<笑>对，省三千块钱。<笑>对，但是那个是两千。啊、oh, ，那是两千，对，嗯、就然然后之后再往后，就是之后包括十二也是。我当时就问他，我说，我说你觉得我这个这个这个命怎么样？因为他看到我时，他就觉得我这个人命很好。我说你放你的屁，我命好。我说我现在现在做这个做做这个自媒体，怎么怎么样？就那那种感觉。但他就说，他说我就是三十之后，整个人的状态就完全会变得不一样。三十、三十一、三十二，可能之后就会就就会就会发财，怎么样的？我当时完全不信，直到我疫情期间的时候，我自己开始理财。我之前完全的这种、这种、这种挥霍无度，甚至到处借钱。就我自己的那个经济能力特别差，奇差无比，信用卡欠一堆。但是从疫情开始，我开始慢慢理财了。我到现在就是，比如说，就回到我买乐高这件事我这些那些买乐高全全是我自己理财的赚的钱。我合伙人都不信，你去抢银行了吗？你是不是？但确确实,实实就是我，就这个时候我开始觉得，好像和这个东西对上了，嗯，对，就当时就是说三十岁之后遇贵人怎么怎么样，我真的没想过，就阴差阳错做了怪异君，也还算成功吧，对吧？然后当时十二又说什么你三十二岁怎么怎么样，我刚好今年，嗯，年底我就三十二了，其实我觉得这些事儿
2: ，仔细咂摸咂摸还，其实啊，就是说到这个算命，嗯、不管就是相面。然后向手还是向任何东西到极致的中国文化里的叫大丈夫向时而动，嗯，是，他看的是这个时是你你所有的运势，而不是说看你的个人，是看你周遭所有环境，不管像什么东西，最终其实每一个人的命运几乎是是不可更改的，嗯，几乎是不可更改的。呃，算命这件事我自己给算命这个事下了个定义。是什么呢？它只不过是让你在事情还没有发生之前这段时间，心里面不那么惶恐。该发生的事永远会发生。我
0: 就是怎么讲？呢？就是我现在不是提倡大家去干这件事儿，但是我偶尔啊，我真的我自己内心。就是就是在寻求一个心理安慰，对，就是寻求心理安慰，因为该
2: 发生的事永远会发生，该来的钱永远会来，该走的人永远会走。嗯，算出来了和没算出来，那些东西都会在在在那个时候。我那
0: 个时候就是，比如说当时《金陵神捕》的时候，就我们那个电影要上的时候，我叫他真的专门问他，我说我们这个有什么建议啊？嗯、就是这个时候，他说他就很著名的告诉我，就是你几月上几月上，那肯定是不一样的、嗯。就这个东西就是，但是你上不上。都得上啊，对吧对？而且这个结果其实是有些东西是注定的，而且是这个成因，就是而且事实上，就当时我还觉得，我说我这个电影上之后，是不是有什么人气啊什么的？他就说，反正就不用，反正上来之后就不能不火。那事实证明，当时我确实我的能力就不行，嗯、就是这个电影这怎么样的。而且他他自己其实也会就是定位找东西，嗯，就这、是就是我觉得最神奇的地方，就是他会。分景定穴<笑>
2: ，<笑>你自己讲讲，那那应该去赶海，在海边上冲
0: <笑>冲着掉下来，沙滩里那个贵重物品可很多呀。因为他确实，有时候他，我我我那个时候有东西丢了，我就我就会问他，我说东西丢了，啊、我找找。他、啊、确实就是，虽然说很模糊，嗯、就你生搬硬套吧，你非得你，如果你真不信，你生搬硬套也也也能套上去、嗯，但是你真的也就那么巧，就那东西就就就是找在那个找在那个地方。我觉得现在我们扯远了，我们继续聊一些灵异的故事。<笑><笑>我觉得我们现在聊的是句很灵异啊。<笑>对，我就觉得、呃、就是还是那句话啊，依旧强调我们观众朋友们听就把当故事在听，好吧？是的，嗯。那老蒋还没什么要分享的。哎，其实刚才你谈
2: 到做梦啊，嗯，我我在我想想，我在最近，尤其三十以后，我觉得我这功能变差了。呃，是功能变差了。我在就是你你<笑>我,我在小沾床就睡我。我在小时候，我做梦的功能是相当强大的。啊，呃，强大到什么程度啊？我小学的时候二年级，我们班转了一个同学，我印象非常深，叫赵然，就住在我我们学校旁边，走路可能走个二十分钟的一个胡同里。嗯，呃，他刚转来的时候，呃，跟我关系还挺好。呃，去他们家玩，第一次去他们家玩，小男孩，走到他们家院门口，然后我突然想起来一个梦。
0: 嗯
2: ，我说我曾经梦到过你们家
0: ，这即视感嘛。
2: 对，然后呢，我就拿出一张。纸，书包里拿出张纸，拿笔。我说我给你画。你们家这是门，进来以后这边是沙发，这边是电视，这边是柜子，这,子这挂着一幅画。然后
0: 这个是外屋，这个是里屋。我拦你一下，就是我相信正在听我们节目的观众和在座的各位，其实也经历过这种吧，就是所谓的即视感，就是可能到这儿那一瞬间，我会觉得，哎，我好像做梦梦到过这儿。但是这是我第一次听说。感觉自己梦到过这，还把这个图给画出来的
2: 。然后，嗯、呃，好，反转来了，嗯，我拿这张不是，我拿这张图跟他一块儿进他屋，<笑>进屋进屋里，进家门嗯，然后家里完全跟我画的不一样。然后我把这张图，他妈就是他妈在家、嗯，然后他把这张图给他妈看，他妈看了一眼，前几年是这样。<笑>他说他妈说一模一样，所有的电视的位置、沙发的位置、那幅画挂的位置一模一样。多大的时候那个时候？二年级啊。我在那个年龄段的时候，呃，就是做梦强到什么程度？我在小学的时候梦到过，初中什么样？初中时候梦到我高中什么样？高中时候梦到我大学什么样？我能给画下来，画完了以后，等过了几年再看，就是那样。就当
0: 时你自己会有这方面的意识吗？我后来我
2: 我后来意识到了，我后来意识到了以后，呃。然后还会就是就是刚才说的那种感觉，就是这个地方我来过，现在做的这个人办的这件事，正在说的话，这个环境是我之前到过的，这种感觉就对我来讲跟吃饭一样是常态。就就种频率很高啊、呃，频率非常高，几乎每周、每个月都要发生。就是，哎，这个事儿我啊、呃，然后后来我就想明白一件事，我说我正在按照我正确的人生轨迹生活，我的人生轨迹还没有出现偏差，没有发生错误。哎，这个还，这个就是对的。但是但
0: 是到你三十岁之后，你的这个功能就衰退了。呃
2: 、现在我现在做梦啊，没有原来那么多了，那么频繁了。嗯，就原来我基本上很多事我都是可以梦提前梦到的。然后现在的可能做梦的那个事儿没有那么多了，但是这种坐在这儿就是这个场景，我之前来过的这种现象还是很多。后来我把它归结为，呃，所有人的一生的命运早就安排好了，我正在正在按照一个对的方向。就我每当发生这种情况说，说哦，我现在的呃生活轨迹是对的，啊、呃，就相对而言比较，啊、然后心里就会很安稳。OK， 我、嗯、我的生活轨迹没有出现偏差，没有发生什么大的错。哎，确实
0: ，我是我虽然说我虽然说没有老蒋想的那么远啊，但是我现在。就从我不知道从什么时候开始，就是应该是从我爸去世那个时候我，我我我我我就明白一个道理，就是也也可能就是我现在为什么抗压能力那么强，或者说心态会那么好的原因，就是我也有崩的时候，但是我脑子里会有一件事，就是我现在遇到的每一个不顺的事儿，它的背后一定有顺的东西。对
2: 对
0: ，就是就是。呃，我今天、就是、佛
2: 家讲一切孽因皆有孽果，就是所有我们现在正在发生的果、嗯，之前必定有一个导致它发生的原
0: 因。对，就是我当我在想这件事的时候，就是会让我觉得没有必要去看待，就是我我不会因为眼下的这些东西而让我自己特别的焦虑。嗯，那我觉得那有因就自然有果。那当我遇到这些不好的事情的时候，我反观一下，想想哎，这个不好的背面，我现在只能看到我一叶障目了。我只能看到这个坏事了，我觉得这个世界糟透了，对对我觉得自己活不下去了。对对但是你把这个这个叶子给翻一面，你会发现，哦，原来这个坏事背后必然有好事。所以说，我现在就形成一个心态，就是有天大的好事降我，就是有一件好事降临到我头上的时候，我会我反而会贼焦虑，完了，背后会不会什么问题？对对
2: 。<笑>也从其他地方
0: 给我找补回来这事儿。对，我就不可能这事儿有好必然有坏。啊、嗯。嗯但是遇到一些坏事之后，我反正觉得，哎，好事估计要来了。对，就是就是就是这样的一个心态，就是才让我相对而言处事会比较稳当一些，而心态也比较平衡一些。这个才是真正的科学，就是驾凌驾于玄学之上，在
2: 玄学尽头的那个宇宙间真正的规律，这是、嗯、这才是真正的科学。咱们补回来了，现在就。<笑>
0: <笑><笑>我觉得挺好，挺好，挺好，挺好。还就是现在。你你身边的朋友现在其实刚你提到你朋友还联系吗？联系啊，都有啊。嗯、然后还还有遇到什么事儿吗？就我、嗯、我印象特别深就是，刚才说到那事的时候，小齐那边有有别有什么有什么别的有意思的故事吗
1: ？嗯，我自己其实遇到的比较少，但是我记得有一年，其实老蒋也知道，就是有一段时间突然很多人给我看八字哦、嗯，对不对、嗯？没来由的，没来由的。然后就有一次啊。就一个月的时间，有三个人看过我的八字，并且跟我说了一样的话，
0: <音>就跟我就不要开车，啊，对，就类似这种，就类似这
1: 种。嗯、然后同时都告诉我，四十、四十几岁、四十七岁
2: ，不是，没有，没有，没有，没有那么晚，四十，呃、应该是我的四十一二岁那一年
1: 。对，嗯，呃、哦，对，老蒋的，老蒋的四十多岁的哪一年、啊？哎，因为我对这个印象不太深了。会怎是我。他让我去买彩票，啊，对，会中奖，会中大奖。<笑>对对而且啊，这<笑>这个是特别逗的，是什么呢？嗯，他们都看出来我在那一年要买彩票，但是我是一个完全不买彩票的人，就从从到现在为止我不买彩票。嗯，然后三个人说的哦，不是，是这样
2: ，是先看我
1: 说我在
2: 四十一还是四十二那年会中一个巨大的彩票，就是也不是彩票，就是奖票。那种东西有、嗯，有一笔外财，巨大的外财要进，但是这个东西必须是他来选，我去买。就看完他的八字以后说：“哦，原来在这儿呢。”给你选号，就
1: 是三个人同时<笑>、啊啊啊，而且是三个地方的，三个
2: 地方的，三个互相不认识的人、嗯。对，而
1: 且是很无意识的。当时就三件事，然后说到了这个事，然后他们看了一下我的八字，同时跟我们说了这个事。
2: 对，有一有有一有,有一个是先看的我，另外两个是，哎，不是，另外两个是赵赵赵的一朋
1: 友，就一饭局，那也是
2: 看先看的我、哦，他也是先看的我，只有一个人先看的你。对，啊、
1: 这
0: 个这个这个、这个说法，就是如果说当年再换换算一下，就是你中奖那一年，啊、中间会隔多少年？隔个、嗯、七八年。差不,差不多，就突然那一年
1: ，对，而且是那一个月，
0: 对，就在一个月就那一个月期间前
1: 后三个人跟我们说了一样的话，就我们是从来不买彩票，啊、从来从来,从来不买的一个、啊。然后后来我们说，哎，看来那一年得买啊
0: ，等等等着那一年买一买、嗯。但说不定都不是说我们主动去买，可能有非常有可能是被动那十二，你你有遇到过那种事吗？
3: 那一种灵异事件？
0: 你这都都都都都 OK。就是最早我们在录录这期节目的时候，老蒋不是问过你吗？你是怎么入内行的？对
2: 啊，就是我我问他那句话叫做：你是先学后会的，还是说先会后学的
3: ？就也是无意识的那种，突然有一天通了，你对这个事情就感兴趣了，然后你就上手了。上手之后就直接拿周围的人，让他们来找你问事儿。把
0: 把把他这件事情换算到我学魔术一模一样。就突然一天，我也感兴趣了，我去学了、哦，然后就开始拿身边的人练手
3: ，嗯、<笑>就没有学这个过程
0: 啊？嗯
3: ，就是你那个天赋树，它自己
1: 就亮了、啊，没有学习的过程
2: ，就是隐藏技能，突然就、哦、对对对对就开了，输了个
1: 密码。对,对,对这件事，我也是非常非常相信的。就包括我玩乐高，就我没有学的过程，嗯、就把软件下下来，第二天我就开始设计。我,我
0: 感觉我现在三个，我现在面前坐了三个凡尔赛的人。<笑>
1: 我没有学<笑>、啊啊，需要学吗？<笑><笑>就我们有一个观点啊，就当你做这件事真的非常费劲的时候，你得想一想，你这条路是不是对的？对，就是因为我目前为止的人生体验、嗯，我所有的事情都是自己来的
2: ，不是我去
1: 找的。嗯、就这个点很重要
2: 。对，就包括我们做 B 站这么长时间，所有的商单、所有的合作、所有的一切都是来找我们，我们就没有往外找。嗯
1: 而且我有一个技能啊，刚刚没说，<笑>就是我有一个心想事成的技能啊。对，这个太
2: 重要了，啊、非常重要。而
1: 且我发现我这两年会越来越明显，
2: 就越来越强这
0: 个能力。就是
1: 基本上我跟他说，蒋老师，我特想跟央视合作。俩月后来了，运营来找我说，央视有一视频想跟你合作。嗯、就基本上是这种事就是，就就是、只要,只要他说、哎，他说蒋老师
2: ，我想一个什么，我想要一个什么什么。过两天哎来了
1: ，对。我不是特意想去要，我就突然脑袋里有这么一个念头，我我觉得，哎，我想要这样子
2: 。哎，说、哦、包，哎，包括有一件什么事有一天他跟我说，哎呀，蒋老师最近好累，我想歇两个月，但是单位不可能给我休息，然后、啊、夸生病了，不是，然后我俩，<笑>然后我俩骑电动车，然后被一个小车剐了一下，然后他那个筋有点拉伤，然后到医院一看，医院说歇俩月吧，开了个病假条，就是、歇俩月
1: 。对，后来我就发现，当我想要这样心想事成的时候，我得许愿许的特别具体。要不然就会非常
2: 奇怪的方式，对对对,对，他会奇
1: 奇怪怪的方式实现。但是当我想的很具体，比如说那一次，我说，哎，我想跟央视合作做一点中国的有意思、跟中国相关的 MOC 作品。然后，哎，俩月后运营来找，其实以我的粉丝量吧，嗯，
4: 轮
1: 不到我的一个两万的小 UP 主。哎，但央视就就点名说，哦，我想跟潘晓琪合作，然后就很自然。他们也是为什么
0: 吗？就是没有，没有。就我想啊。
1: <笑>对，然后可能因为我在北京，<笑>就就各种原因，然后就找到我来了，然后就、嗯、就做了
0: 。那个你们有听过吸引力法则吗？啊，知
1: 道这个，知道。知道对对对
0: 我觉得这个这个就是作为今天咱们的最后一个话题吧，因为我觉得这个确实讲不完，啊、嗯，就就讲不停、嗯、啊。<笑>因为因为这个这个，因为今天咱们其实说来说去，其实聊的挺散的，但是我觉得就这么聊着吧，我不知道观众听感会怎么样，但是我觉得挺有意思的。呃，我们就是其实，既然说到这儿，我们就聊一个用玄学和科学都能解释的东西，就是吸引力法则。像刚才小琪提到过的，就是心想事成这件事我不知道十二，你遇到过吗
3: ？我跟他是相反的
0: ，就是想什么什么不成
3: ，也不是想什么想什么不成，就是小时候开始就有这个事儿，就被我自己叫做乌鸦眼。哦、嗯，就是突然有一样东西，它会吸引你注意力，然后你就会一直盯着它看，嗯嗯、然后这件东西。或者这个人过一段时间就一定会出事儿就是你小到你突然盯着一把雨伞，然后你哪怕一直盯着他，然后你过去你就带了把雨伞进店，然后你就莫名其妙你就一直盯那个雨伞，然后你回家的时候就一定会忘带。然后包括人的话，就是我爷爷那个时候工程出了点问题，然后具体什么事儿我不知道，年纪太小了。然后那段时间我没事我就盯着我爷爷，我爷爷在那喝茶，拿着茶壶喝茶，我就盯着我爷爷，然后盯着他拿茶壶那个手，老盯着。然后大概没隔多少天吧，就是人家工程队的人上门，二话不说，我爷爷门开了，进来就手就被砍了
0: 。别看我，别看我，别看我，闭眼闭眼闭。<笑>你现在你现在这个体质还有吗
2: ？好像
0: 呃，你好,好了好了，你不用看着我,了看着我。哎，一说体质，我突然想起来了。我刚才进门是看啥了？你<笑>没有没有没有没有，我有我没有我我
2: 有一个体质，小齐感受特别深，就是买回来的电子产品，只要是给我的，必须坏，坏完了换一个新的才能好。这他特别有有感触，比方说买电买回来电子产品,买买子产品到你这儿必须坏，必须坏，坏了再换一个到，到手就坏，然后跟他说，哎，你给我寄的是坏的，然后再再过来给我换新的，你新的才能用。你就我
1: ,我们家给鼓楼装修，所有的电子产品、嗯、全坏，无论什么品牌，新的到家打开绝对有问题
0: 、呃。再来一次，你们家给鼓楼装修还是你们鼓楼那家？呃、我
1: 们家。我们家给鼓楼的那套房，就是我们装鼓楼的那套房的时候，像、啊、工程的
2: ，<笑>给鼓楼装修，航空母舰打蜡，<笑>了
1: 解一下
0: 。<笑>啊，继续。嗯、呃
1: ，就是装修鼓楼的那套房的时候，所有的电子产品进家一定是坏的。比如说遥控是坏的，或者是冰箱的显示屏有问题，嗯、就而且各种品牌，就就这是他的人生属性。只要他买的电子产品一定是坏，所以后来就不要他买了，我来买，他买就没问题了、嗯
0: 嗯。我现在我发现我坐在你们这中间，我就是个凡人、嗯，我觉得我好正常啊！<笑>我告，但是<笑>但是我告诉你，你每一个
2: 人都有自己带的人生属性。嗯、可能是正面属性，可能是负面属性，就是你这辈子想活得好，你要知道如何利用这些属性。
0: 我就所以说，我就绕回来说一下那个所谓的吸引力法则吧，就是可能有的观众知道，有的观众不知道。那我简单介绍这个吸引力法则是什么呢？啊，大家可能或多或少在书店里面看过一本书，这本书的名字叫《秘密》啊，当然不是东野圭吾的那本《秘密》啊，是一本封开开本不是特别大的，上面有一个红色的那个火印的，然后上面写了一个秘密啊，特别玄学。然后呢，这个秘密甚至还为他专门拍过一个所谓的打引号纪录片，讲的是什么呢？就是当你向宇宙发愿的时候，宇宙就会回馈你的能量。这个秘密呢，是从很早很早之前传承下来的啊。这个因为这个东西和在我当时眼里，我不知道。但是现在如果你让我去理智看待这个事情的话，那它这个和成功学差不多。因为出其实其实现在盗版书很多就这种，但这本书是正版出版的。然后就是说，当你在具象的，就是向宇宙发愿，就比如说我希望自己有一辆车，然后你每天要对自己这种这种正念练习啊，刚才不是提到了正念嘛，嗯。提到这件事我就现在有辆车，然后我现在甚至能幻想，我现在手扶在那个车把上，摸着那个排挡杆，然后脚在踩。当你每天在许这个愿的时候，宇宙就会接触到你的这个能量，然后呢，你有一天就会心想事成。嗯，这呢就是吸引力法则的基本的一个一个一个东西。然后呢，它里面就其提到提到提到很多很多案例，就包括这本书的作者。和一本在美国一个畅销书的一个作者，那当然我们现在其实很多人听到动不动就美国畅销书作家，然后那个人就当时还说我要赚钱，我要赚大钱，怎么怎么样，然后那个时候他就把那个一个一个美元就贴在自己的那个天花板上，一睁眼就能看到他，啊，就是亲身的感受，在家里数钱啊，怎么怎么样，就是有点魔怔那种感觉啊，就是就是怎么样，到后来突然他灵光一闪，就想到了一个点子，就是写一本书或者说怎么怎么样。果然，他的这个行为给他带来了一大笔财富，啊，要他这个东西反过来就是说，当你一个人很消极的时候，就比如说你每天打开你的这个柜子，就是那个就是邮箱，发现里面有很多银行卡的催债单，然后什么水电费的催债单，啊，你看这个时候你会觉得，你如果说你想去让他们抵消掉，那可能这个东西就可能就不会成。但是你要想到一天，就是你已经财富自由了，嗯，已经完成这些东西了。会什么样子？然后你的你的这个宇宙就会一步一步引引导你去做那个事情。然后，还有最扯的一个事情是什么来着？就是，就是我们我们都说过一句话叫“早起坏一天”，就你早上一睁眼，你遇到一些事情，让你很不顺的，你一天的状态就是很糟糕的。然后他就说，其实你每天早上起来要给自己塑造一个非常乐观的状态，然后精神饱满去给自己打气，怎么怎么样，你这样的一天才才会好。好，故事发展到这儿。啊，相信很多最早了解到吸引力法则和刚才听我说完这个新法则，就是哇靠，这什么鬼，对吧？就是让你躺在，就是、因为我们能想到的第一个画面就是我躺在家里，天天幻想说我有钱，啪，然后凭空出现了一个，就是可能就是一个运钞车直接开到我家里来了，然后吓我下货来这是你的钱，<笑>对，就会有这种感觉。但是它里面又设置了很多，你可以说它是自圆其说。也可以说他是怎么样的感觉，就是他说，反正你你你没有实现，那就一定是你方法不对。还有很多为自己找补的一个说法的一个缘由。但那个时候我看的时候就给我带提供了很大的能量，就是我要正确的去面对我所期望的事情。说实话，当我想到这个点的时候，我其实真的觉得自己那个时候浑身都是劲儿，因为那个时候我自己没有电脑，没有 iPad， 没有没有，我有很多想要自己想要的东西都没有，我就把它记录在我的那个笔记本上，每天就翻着看。然后那个时候状态就特别，虽然说，现在我都有了，但是我我却忘了我是什么时候开始有的，我不在乎了。但是那个时候确实会让我整个人变得特别积极，嗯，就不是去想我要去借钱，嗯，我要去我要去就是想办法，我要这个东西，天天羡慕别人怎么样，而那个时候就就就会往这个地方走。所以说后来我去贴吧呀，去网站上去搜，就是有没有真的人在练习所谓的这个吸引力法则的时候，很多人就往的时候，就是这个东西很容易走火入魔。对，就是你真的就是就是你太我太依赖他了，就魔怔了，你知道吧？就是我啊、哎，我现在已经有了，就很容易导致就是变成妄想症。对，啊、我真的有这个东西了，就就该是我的啊？为什么我没有呢？就这东西是不是我的？就就变成这样子、嗯。
2: 他就是没有搞清楚，呃，相信自己未来一定会有和相信现在自己已经有了这两个中间那条界限。对，他会弄混淆对。对，因为
0: 他他里面就不是提到嘛，就是你你要很具象的去想你期待的这件事或者说这个物。他是什么样子？而且那个时候你已经变成这个样子了。你说我天天就躺家里，也不工作，也不干啥，我天天躺着，我要去马尔代夫，我我财富自由了啊！我坐拥百万家产，然后子女满堂，娶了一个漂亮老婆，然后躺在那个游泳池，我我可以去想这些。但是你一旦想变成，我就天天在那想魔怔了呀。嗯，对，所以说后来我在我自己直播的时候和观众分享的时候，其实我就觉得你这个东西看你怎么理解。就如果说你真的是觉得宇宙能听到吗？我不知道，嗯、因为我没见过，也不确定。然后，但是确真的确实有人，就是我们身边的朋友，不管是学道的，还是学占星术的，包括还是像你说的命理师这种，就是遇到这种事情，他们当然是相信这种的。嗯、那我们用科学的方式来来来理解，就是墨菲定律。所以其实你刚才说的这种，我一直在应在应用
2: ，嗯，我一直在自己身上应用，但是避免走火入魔的一个最好的方法就是什么呢？不要把它应用于自己索取。想要索取，而是把它应用于自己需要渡过难关
1: ，哦、就不
2: 会走，永远不会走火入魔。每当我遇到难题的时候，我会想：我明天，我下个下星期，下个月，我是不是还活着呢？哎，我是还活着呢。那我今天这个肯定能渡过去。嗯、哦，确实，你反正、嗯、对你不要坐在这儿想，我要马尔代夫，我要美女，我要金钱，我要游艇，我要别墅。嗯，我觉得那些东西该有就有，没有就无所谓。就你不要去奢求，所谓的嗯，不要有贪念。嗯，但是当你遇到困难的时候，用这一套方法其实是非常，就是你想我这个困难能不能过去，然后仔细问自己，我下个月是不是还活着？下个月应该是还活着呢，我这个，<笑>我
0: 这个应该能过去。<笑>你这一问就直接直接跨到生死上。对，然后然后就因
2: 为在整个人生中，只有一个和且唯一的这一
0: 个悲剧就是死亡，是、嗯，下剩事情都不是悲剧。确实，确实因为因为在我那个时候，其实当时也我也是没法理解。就是他那个中间的那个界限，那个度到底在哪儿？直到有一次一个很小的事情，就是老蒋其实偶尔也也会抽烟，然后我自己也也抽烟嘛。就是当然未成年人禁止吸烟啊，啊、呃、得说明一下。就是其实或多或少，我不知道老蒋那个年代你有没有遇到过那种，就是把烟拆开之后把第三根倒着插过来啊，有那种、啊、许愿许愿烟，嗯啊，现在像十二这种年轻人不流不流
2: 行这个东西，对，不了解了，啊、就是
0: 会把。第一排倒数第三根，倒过来插进去，完了之后呢，你把整整盒烟抽完之后，只剩那一根最后一根抽。我们那个叫抽作为许愿烟。我这个我一直觉得啊，这个应该是在中二时期啊、嗯，对对，就是很小的时候<笑>啊。你比如说你许个愿，我希望我我我能追到我喜欢的女孩啊,、嗯嗯嗯、啊，我能希望你怎么样？那个时候很幼稚嘛，对吧？就希望我们我们俩长长久久，就类似于这种这种愿望。但是当我长大之后，就比如说我那个时候已经二十二十四了，然后那个时候我就在深圳上班了。我遇到一个我的领导，那个领导是个导演，他那个时候已经三十了，然后年龄比我大。嗯，他每次出烟都是这样。我说，哎，这多大年纪了，还玩这个呢？对我就我就很好奇，但他跟我说了一句话，那一瞬间就把我给点透了。他说什么呢？就是其实吧，这个东西能不能实现愿望？是我们发自内心的一个期许，那这个没什么。但是当我取了这个烟之后，我把它插进去，我打每次再打开的时候，我就会记得我当年看的，我我当时倒插这根烟的时候，我许了什么愿？对我没忘。对他这句话一说出来，就是之后我总结出两个字：目标。对，就是当你定了目标，当你定了你自己的愿望，或者说怎么样的时候，你别把它忘了。嗯，然后你就奔着这个这个东西去。总有早晚有一天，你的梦想就会实现的。所以说，回过头像刚才，刚才就是，呃，小齐也说过，就是其实挺也也是这这自然而然就那些东西就来了那种感觉。其实我们往玄学的地方来讲，那可能就是命运在眷顾你啊，让你自己心想事成，或者说有些东西就自然而然就来了。嗯、但是往科学地方讲，就是因为你自己的努力，就是因为你自己的才能，然后吸引到了。这些这些人，因为我自己其实也是有这种追星体质的。我打小我就觉得，我以我以后会认识很多名人，但是、啊、但是前提是结果自己成为了名人，哎也不是就就就一个人名，就<笑>是但是后来确实是因为是做了怪异君，让我自己有了这样的机会和人脉。就像比如说我今我在今天之前，我完全没有想象到咱们今天会坐在这儿聊这么久，就就是一个普通的一个愿望，就是只是只是因为我当时我想做乐高，然后这个时候因为我有人脉了，因为我做了怪异君。才很很快速的叫要到了小齐的微信，然后才有了现在这个样子。那回句话来讲，如果我不做怪军，那我是不是就认识你们就门槛会更高？你们甚至那个时候可是啊，你哪位？就可能说聊天也不会聊得那么自然。然后再往前倒，就是我为什么做怪军呢？就因为我一直对推理的热爱，一直也没变过。所以说我不知道我会有一天会把推理变成什么样子，但是有一天我这个执念我没我没有放弃过，这个无关于发财，也无关于。对，它是提醒你的一个目标。其实那根烟啊，是什么东西呢？嗯，
2: 所有宗教里面的法器，念珠，<笑>呃，禅杖、十字架，是什么都无所谓，它是一个
0: 法器，它是一个信物，它只是提醒你的目标不要忘啊、呃。那其实就跟那个了，到我们空间里面那个那个那个、那个、那个锚点。嗯对它可以是陀螺，它也可以是骰子，对，对它是任何一个东西。它
2: 的目的、嗯、它的目的就是去提醒你，你的你想要干的事你的初心，你的最终那个目的地，你不要把它忘了就行
0: 了。嗯，确实，哎呀，就是今天这个主题莫名的升华了。<笑><笑>好，那么现在其实时间也差不多了。那今天其实大家，我不知道大家今天还是一句话，我不知道大家今天听感怎么样。因为今天我们的主题是没有主题，我们就是聊着，觉得觉得可以录起电台，我们就在那儿录了，那就过于零散，有的玄学，有的灵异，有的科学，反正大家捡着听，因为毕竟这个东西还也是个唯物主义的一个世那个世界观下，我们还是信则有，不信则无，嗯啊，就是选择自己人生道路，然后最后呢，我觉得这个落点落得挺好的，就是把玄学和科学有机的结合在了一块<笑>看看你怎么去看待这个问题，但前提得是大家去正确的看待这些问题，不要。要过度的去执迷、嗯，因为但凡不管是科学还是玄学也好，你因为你过度执迷，就会走上歪路。是对，然后你简单听，哎，听一乐也挺好的，那在此呢，非常感谢十二，非常感谢小齐，非常感谢老蒋，来今天做客我们的怪异电台。然后，那我们就下期再见，有机会再再再再继续聊。好，好吧，非常感谢。我觉得这个这个话题能说的。啊，不能说的，电台里都不能播的，我们再私下再聊了。<笑>好的，那我今天的节目就到这里，我是怪野君，我们下期再见，拜拜，拜
2: 拜，拜
4: 拜，拜拜哎<笑>
0: 我是怪君，欢迎在各大音频播客平台订阅和评价我们，搜索“怪异电台”即可游记得关注哟，拜拜。